0: Anécdotas de la Revolución Este día, un juicio sumario El 15 de agosto de 1914 entraron las tropas constitucionalistas en la Ciudad de México al mando del general Álvaro Obregón quien para evitar lo más posible todo trastorno del orden público hizo circular un manifiesto en el que se especificaba que se castigaría con la pena de muerte sin más trámite que el de la identificación a cuantos cometieran robos, asaltos, violencias u otros delitos del mismo orden. Una tarde, la policía sorprendió a dos individuos en el acto de robar un mísero tendajón y esa misma noche fueron llevados presos a la sexta demarcación.
1: Señor comisario, aquí traemos estos dos individuos que encontramos robando en un tendajón.
2: Ahora no empuje.
1: Ah, sí. A ver, vamos a ver.
2: Pero si no es cierto, mi jefe, ni robamos nada. ¿Qué
1: no es cierto? ¿Sí? Los pescamos con las manos en la masa. Así que mejor cállate o te volteo la jeta de un culatazo. Bueno,
3: bueno, un momento. Vamos a empezar con orden. A ver, escribiente... Toma nota de todo lo que aquí se diga. ¿Cuál es tu nombre?
2: ¿Eh? ¿Mi nombre? Pues, eh, Joaquín Torres. ¿Y el tuyo? Me llamo Félix García, mi jefe.
3: Bien. ¿En dónde viven?
2: Pues, por allá, por el rumbo de la villa.
3: ¿Y a qué se dedican? ¿A qué trabajan? Pues, ahorita
2: no tenemos trabajo, mi jefe. No. Es difícil conseguirlo en estos días.
3: Sí, ¿Eh? ya uh, lo sé. Eh... ¿Tienen familia?
2: Yo sí. Tengo una mujer y una hijita de siete años, mi jefe. Y es por eso que quería llevarles algo para comer.
3: Bueno. Bueno, los motivos del robo no me importan ahorita.
2: Pero si sí no hubo robo, mi jefe. No. Eso ya lo veremos. ¿Tú? ¿Tienes sí, familia? Sí,
4: tengo, pero no sé aquí en México, mi jefe. Vive en Guadalajara. Yo hace poco que llegué aquí a la capital y. Pues, bien, y no sé. bien. A ver, gendarme.
1: ¿Cómo estuvieron los hechos? Pues verá usted, mi comisario. Me encontraba haciendo mi ronda por las calles del Carmen. Cuando a eso de las cinco de la tarde. Oí que salían unos gritos de mujer pidiendo auxilio... ...y diciéndole peradas... Dio un
2: tendajón mixto llamado la Guadalupana... ...y entonces... No se llamaba la Guadalupana... ...se llamaba la Conchita, mi jefe... ...y nosotros solo queríamos... un momento,
1: ya te tocará hablar a ti... ...continúa, gendarme... Uh... Decía que entonces corría a ver qué pasaba... ...y encontré estos dos al otro lado del mostrador... ...uno estaba agarrando a la mujer... ...y trataba de taparle la boca... Y el otro estaba bajando algunas cajas y esculcando los cajones.
3: A ver, a ver, ¿no estaban amenazando a esta señora con algún arma de fuego o algún puñal?
2: No, mi jefe, si, si nosotros no somos asesinos... No. Sí, si ahí.
3: Ya te dije que te callaras. Si vuelves a hablar, me veré en la necesidad de ordenarle a Argendarme que te calle.
1: Está bien, mi jefe. No, señor. No tenía ningún arma. Solo uno de ellos tenía agarrada a la señora. ...que pateaba y gritaba como si le estuvieran matando... ...hijo chillona... ...entonces... ...yo corté cartucho... ...y les dije que se rindieran... ...este luego luego alzó los brazos... ...y soltó a la señora... ...pero este otro... ...quiso echarse a correr... ...tuve que hacer un disparo al aire... ...para que no se me pelara... ...ya para entonces... Se había juntado un bolón de gente Yo les amarré las manos con un mecate Y me los traje para acá entre gritos y mentadas del populacho
3: Bien, bien, todo está bien Pero, ¿y el cuerpo del delito? ¿Lo que se robaron? ¿Dónde
1: está? Pues se lo dejé a la señora del tendajón Este ya se había echado unas cajas de galletas en un costal Y estaba cogiendo unas botellas
3: ¿Y dinero? ¿No habían robado dinero?
1: No, mi jefe los esculqué bien
3: y no tenía ni quinto. Ah, qué caray. Bueno, pero es evidente que hubo robo y alteración del orden público.
1: Sobre todo eso del orden público, mi jefe. La gente me gritaba que lo soltara y un montón de peladeces. Si me tardo otro poquito, me los quitan y me corren a pedradas.
3: Bueno, vamos a ver tú. Tú, ¿cómo te llamas? ¿Quién? ¿Yo? Bueno, este, pues... Ya
2: se lo dije, Joaquín Torres...
3: Sí, tú mero. Primero estás de hablador y ahora que te toca hablar te quedas callado.
2: Es que estaba pensando en mi mujer y en mi hijita, jefe. Ya han de estar preocupados porque no regreso.
3: Bueno, bueno, eso no nos importa. ¿Qué tienes que decir a todo esto?
2: Pues... Mi jefe... Que creo que se está cometiendo una injusticia. Que no es necesario tanto escándalo por tan poquita cosa. Es cierto que queríamos tomar las cosas esas que dice mi sargento, pero. Pero pues. Eh, pero ya se, ya se la habíamos pedido a la señora de la tienda sí, y. Sí. y pues, ¡Mientes, infeliz! Bueno, pues. Le habíamos dicho que, que estábamos muy pobres, que no teníamos trabajo, que no teníamos dinero, pues que, que, que nos ayudara Ay, y que sí. y habíamos andado eh, mucho y no habíamos conseguido para comer, Sí, tú? sí,
3: pero esto no justifica el robo ni el escándalo. No,
2: oh, sí, mi jefe, pero. Pero es que usted. A lo mejor no se las ha visto tan duras Además, la viejeza empezó a insultarnos Que trabajáramos, sí, sí, que éramos unos flojos, unos vagos, unos mantenidos Que tan jóvenes y andamos de, de mendigos limosneros sí, sí, Y eso fue lo que nos colmó la paciencia, mi jefe Y fue por eso que queríamos tomar pues, unas cositas para llevar a comer a nuestras casas Además, sí, sí, pensábamos pagárselas después,
3: ¿verdad tú? Eh, tú no sí, te enteraste sí, sí, del comunicado que hizo publicar mi general Obregón
2: No, oh, mi jefe, no... Por Dios, pues apenas hice leer. Mi hija sí va a la escuela y ella es la que me está enseñando. ¿Qué decía ese papel, jefe?
3: Dice que a los que se sorprenda en actos como los que tú y tu compañero cometieron, se les debe fusilar
2: inmediatamente. ¡Oh, hijo! Por tan poca cosa.
3: ¿A, a, a, poco, a poco por eso nos van a matar? Matar no. Fusilar, que es distinto. Bueno, pero eso no nos toca decidir a nosotros. Vamos a mandar el expediente al inspector general de policía y mañana tendremos la respuesta. Por lo pronto, gendarme, encierra estos y vámonos a descansar, que ya nos entretuvimos
1: mucho en este asunto. ¡No, no,
4: no! nada, nada!
3: nada para las rejas!
0: El expediente fue llevado esa misma noche de las calles de Revillagigedo, donde se encontraba la sexta demarcación, a las calles de Humboldt, domicilio de la Inspección General de Policía. Allí se encontraba el general Cosío y el licenciado García, platicando sobre los recientes acontecimientos en la capital de la República. Me parece muy bien que usted haya sido nombrado inspector general de policía por el primer jefe general. Y no me canso de felicitarle por ello. Pero que usted me haya llamado para ayudarle a organizar la policía metropolitana, pues eso todavía no me cabe en la cabeza. ¿Yo qué sé de estas cosas?
5: Algún día le diré por qué lo hago, licenciado.
0: Creo imaginarme las causas. Yo no estoy muy bien parado con el primer jefe que digamos. Lo he criticado algunas veces en sus propias barbas y eso a él no le gusta. Usted lo hace por protegerme de sus arranques de ira, ¿verdad?
5: Uh, por ahí va la cosa.
0: No cabe duda que es usted un gran amigo general.
5: <risa> Solo cumplo con un deber de tal, mi estimado licenciado.
0: Y a todo esto... Usted debe estar agotado por el ajetreo de los últimos días. Ah, sí, hombre. He acompañado
5: a Obregón en todos los actos públicos... ...desde que don Venustiano le autorizó... ...para que tratara la rendición del ejército federal... ...y la ocupación de la Ciudad de México. ¿Ah, sí? Nada menos, antier estuve con él en el Teloyucan... ...donde firmó los tratados al respecto. Y ya ve usted que ayer hicimos la entrada a la ciudad con... ...todas las fuerzas constitucionalistas. Sí,
0: por cierto, general... ...que esa fue en verdad una entrada triunfal. Desde el caballito había una gran multitud a recibirlos... ...con banderas que rezaban... ...Salve, oh gran caudillo, emblema de justicia y libertad... ...Venustiano Carranza... ...Viva la Revolución y algunas otras. <risas> Lucía usted magnífico. <coughs> favor que me hace, licenciado. Pues también se le veía a usted muy bien cuando salió junto con Obregón al balcón central de Palacio para agradecer al pueblo sus muestras de cariño. Yo lo estaba observando desde una banca del Zócalo mezclado con la multitud. Lo que no supe fue qué pasó después.
5: Bueno, pues... Eh, de allí pasamos al salón de embajadores... Obregón tomó el mando político y militar, desconoció todos los actos del gobierno de Huerta y repartió los distintos nombramientos según las órdenes de Carranza.
0: Y a usted le tocó este paquetito, gente.
5: <risa> Hasta no queriendo, mi
0: amigo. Y todavía
5: mañana habrá una ceremonia en el Panteón Francés ante la tumba de don Francisco y Madero. ¡Adelante!
1: General, acaban de traer este expediente de la cesta de marcación. Dicen que es urgente que usted resuelva. Otro caso de esos.
5: Bueno, en este momento lo veo. ¿Puedes retirarte? Sí, mi general.
0: ¿De qué se trata, general?
5: De estos individuos que alteran el orden público. Tengo instrucciones de mandarlos fusilar inmediatamente. Así lo prometió Obregón en los tratados de Teoloyucan.
0: Bueno, ¿y por qué
5: usted dijo que otro caso? <risa> Porque ya es el segundo. Hoy se fusiló a un oficial que se decía del Estado Mayor del general Pablo González... ...que se emborrachó y armó una escandalera en el Café Colón hiriendo a uno de los mozos. Y ahora estos dos infelices. Tome. Échale una ojeada al expediente A ver A usted como licenciado ¿Qué le parece? Pues
0: no me parece No Esto es un juicio sumarísimo Casi un vil crimen Entonces, ¿usted qué me aconseja? ¿Yo? Nada Hombre,
5: ¿cómo nada?
0: Recuerde usted que yo soy civil
5: Bueno, eso sí, pero Como civil, ¿qué haría usted?
0: Pues no asumir ni compartir la responsabilidad de ningún fusilamiento ¿Y como militar? Por eso no soy militar Es
5: decir, que sí
0: fusilaría usted ¿Obedecería las órdenes o me insubordinaría? Ah,
5: No me saca usted de apuros Y como yo sí si soy militar, no me queda más que firmar la orden para que se cumpla la ley Ya está A sus órdenes, mi general. Lleve este expediente a la sexta demarcación ahorita mismo.
1: Sí, mi general.
0: A las primeras horas del día siguiente el comisario de la sexta demarcación ya tenía en sus manos el expediente. Por la ciudad había recorrido la noticia de un nuevo fusilamiento y tanto en los pasillos como en las afueras del edificio se encontraba congregado un grupo de curiosos en espera de los acontecimientos. El comisario había mandado traer a los presos al patio de la ejecución donde ya estaba preparada la escolta. Entonces, comunicarles la sentencia... ...y cumplirla en el acto.
3: Señores, la inspección general de policía... ...ha dictado uh -huh. sentencia. La orden es en el sentido de fusilarlos inmediatamente. ¿De
2: fusilarnos? ¿De fusilarnos? ¿Pero por qué...?
3: que por qué? Porque esas son las órdenes y deben de conformarse.
2: Pero, pero ¿cómo hemos de conformarnos, mi jefe? ¿De dónde, pues? ¿Los saca sus justicias?
3: Ustedes han cometido faltas muy graves, sobre todo en estos momentos de tanta trascendencia para la patria. Cuando nuestro heroico ejército revolucionario ha entrado en esta gran ciudad y además Sí,
2: mi jefe, sí eh, Yo no niego nada de eso Ni tampoco que las órdenes que usted tiene son buenas No, mi jefe, lo único que digo es que pues, eh, En verdad de Dios, no es justicia que nos afusilen por tan poquita cosa Sí, cierto, mi jefe, no.
4: jefe Considera usted nomás
2: Afusilarnos Aquí, aquí el señor sargento Gendarme, por favor Bueno, bueno, el señor gendarme también le podrá decir a su merced Que a Ancina no se hacen estas cosas A Oye, mí no ese... me
1: metas Yo no tengo nada que decir
2: Además, no hables de lo que no sabes. De lo que no sé, no, mi jefe. Si van a matarnos, pues entonces que venga mi licenciado y él se lo dirá, porque en sus libros lo tiene escrito todo eso.
1: Este
3: no es el momento de licenciados.
2: ¿Dos cuándo, mi jefe?
3: Durante el juicio.
2: Pero si, si no ha habido juicio. Y eso bien lo sabe usted, mi jefe. Sí, hombre.
1: Sí, lo ha habido. El juicio fue lo de anoche.
2: Pues yo le aseguro que eso no fue juicio. Y, y si lo alegan, hay engaño. Los juicios, con la ayuda de Dios, son de otra manera. Con jueces, con testigos, con licenciados, con público. Y duran mucho. Cuanti más, si son para sentenciar se a muerte. No, mi jefe. No lo mandan a, así nomás, así porque sí. A uno para que lo sepulten. Eh,
1: eh, eh. Tiene que ser, hombre. No, Tiene que señor,
4: ser. No, señor. ¿Por qué hacer? ustedes que
1: mejor sabe. Ya, ya te dije que yo no sé nada si... Además son órdenes de mi general Obregón
2: Pues sí es cierto que el general Obregón Ha dado órdenes que nos afusilen Al menos permítanos que nos oiga mi general
3: Ujule, uh, eso es muy difícil él ha de estar ahorita en una ceremonia oficial
2: Yo le prometo que si me oye No ande a fusilarnos Aunque le cuente la mera verdad Como ya le dije La pura pobreza Es la que nos ha hecho A uno que es un maldito Y meterse en los robos y todo eso Pero a eso nomás sino a otra cosa Como a ustedes les consta ¿Cómo cree usted, mi jefe? Que si el señor General Obregón Sabe todo esto Ha de mandarlo que nos, que nos mate, pues Llévenos usted con él Por lo que más quiera que sea Se lo suplicamos, mi
4: jefe sí, Bueno, mi jefe. bueno
3: Me parece que ya es demasiado alegar ¿Obedecen? ¿Sí o no?
4: Mi jefe, ¿cómo he de obedecer para que me auxilen? Dios no
2: quiera que alguna vez se vea usted en este trance. Póngase en mi caso, mi jefe, si tú seas usted cristiano, ¿no? Además, tengo un hijito, usted lo sabe. ¿Qué va a hacer de ella si me matan? Todavía ayer a estas horas estaba yo con ella, muy quitadito de la pena, muy seguro de verla crecer hasta hacerse mujercita, y ahora... ¿Quieren matarme tan solo porque tuve una mala idea? No, no, mi jefe, no haga eso. Yo le suplico por su mamacita linda que no me afusile. La
4: santísima virgencita se ha de premiarlo. Digo, si nos hace sumarse un servicio tan grande... ...como es el de salvarnos la vida a los dos. Sí, jefe. No, usted, ¡Ya basta!
3: Yo tengo que cumplir las órdenes. Si no van por la buena colocarse cerca de la pared... Los llevaremos por la fuerza A ver, gendarme Mande usted, mi comisario
2: No, 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 mi jefe, no se acalore A la fuerza no, no hace falta Yo me defiendo con razones Porque creo en la justicia Pero no quiero que digan que tengo miedo En llegando la hora, yo también sé morirme Solo le pido un favor, mi jefe Que me traigan un padrecito Si han de fusilarme, siquiera moriré con la conciencia tranquila, mi jefe
3: uh, Eso no puedo concedértelo Si quieres, mando a traer a tu mujer y a tu hija Para que te despidas de ellas Eso
2: no, mi jefe ¿Para qué las hacemos sufrir más de lo que van a sufrir ahora que yo no les, ha... que yo les haga falta? Yo sé lo que le digo, jefe. No lo ¿Y ¿Tú qué
3: quieres? ¿A ti qué se te ofrece?
2: A mí nada, mi
4: jefe. Se han de fusilarme porque sí. ¿Qué más da morir consolado que sin consolar? miau caro que nos toca ser los del escarmiento. Algún día se lo reclamará a su conciencia. Endarme.
3: Adelante con la ejecución.
1: Escolta. ¡Prepa!
0: puestos al público en sendas camillas para escarmiento de los alteradores del orden público. Al poco tiempo solo unos cuantos curiosos se detenían a mirarlos. Hemos presentado anécdotas de la revolución. Este día ofrecimos un juicio sumario. Actuaron General Cosío César Arias Comisario Emilio Ebergenge Gendarme Raúl Ruiz Preso César Castro Otro preso César Arias de la Cantoya. Licenciado García y narrador Alejandro Aguilar Fue una producción de Radio Educación